0: El presente episodio trata temas que podrían resultar sensibles para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Entre Gente. Esta vez tengo conmigo una persona súper especial. Ella es Ivana Trilla, es una militante por los derechos canábicos. Hola Ivana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana? <risa> Me conocen como Bello o Cultiva con Bello. Y mi nombre de abogada es Ivana Trilla. Dios, ¿cómo estás?
0: Muy bien también, gracias. Eh, como le estaba justo diciendo a Ivana antes de empezar la grabación, a mí me encantó el perfil, me encantó la fuerza con la que ella eh, aboga por estos derechos, con el, el conocimiento también con el que se justifica. Entonces quería hablar un poco con ella y que nos pueda explicar también a nosotros en qué consiste realmente el tema de los derechos canábicos y la marihuana para uso medicinal. Y antes que nada Ivana, me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos y qué fue lo que te llevó a enamorarte de esta causa.
1: Ok, bueno primero tengo que empezar diciendo que yo era una persona prohibicionista, estaba en contra de cualquier consumo de sustancias porque ya en mi familia había como un consumo problemático de alcohol Uy. y eso me, dio a, eso me generó miedo. Y una inseguridad tremenda... De que yo llegue a probar algo así... Y me vaya a la puta... Uh -huh. Y... Bueno... A los 21 años... Yo estaba con... Acidez... Tenía dolores de cabeza... Sufría insomnio... Tenía... Tenía muchas cosas sin diagnosticar todavía... Porque <ríe> también tenía... Como la construcción de no ir a terapia... En ese entonces... Y un amigo con el que me descargaba, así emocionalmente me decía, me dijo, así muchísimas veces me insistió, por favor, a un porro, por favor. Y le dije, boludo, qué pio, yo voy a probar eso. O sea, eso <risa> te funde el cerebro, te quema neuronas. Le rechacé ni a un chico, así porque me dijo, yo vine fumado, yo así indignada, me levanté la cita y me fui, ¿verdad? <risa> Imagínate lo que era así el pasado. Y bueno, me convenció este amigo y fumé mi primer porro con él a los 21 años y fue una experiencia muy divague eh, como que disocié de ese momento de la realidad estuve, por fin estuve en otro pensamiento que no sea solamente mis problemas de la casa, mis problemas personales, mi problemas del trabajo Se te liberó un poco, fue así wow, por fin estoy teniendo así, me asustó mucho la verdad la primera experiencia me asustó, pero me dijo mi amigo y fue como así un, un sostén emocional muy importante que no te cierres a la primera, al primer viaje porque la vida te va a sorprender de muchísimas formas. Y coincidentemente, un episodio de Los Simpsons, le dice el doctor a Homero, Homero, no te puedes cerrar de la sustancia solamente por miedo por la primera vez. Y, y fue así también como que, wow, la verdad que me estoy dando cuenta que mi visión de la vida nomás es tan limitada que no, no estoy viendo cómo pueden estar encarando las demás personas su vida. Estoy en una burbuja. Y bueno, llegué a fumar a los 21, narcotráfico a los 24 le conozco a una persona hermosa que hasta ahora es mi pareja y él se fue a un curso en Argentina de cine y de ahí trajo un, así un pedacito de un cogollito de autocultivo de una persona ahí de, del curso era una super lemon haze y me hizo probar en la pipa. Yo diariamente consumía fumando o hacía brownies para poder medicarme. Ya uh -huh. en ese entonces ya estaba asistiendo a los 24 años a terapia. Hacía terapia psicológica a veces dos a tres veces a la semana porque mis brotes eran muy fuertes. Yo no podía dormir. Uh -huh. yo, no, yo no podía tener o sea, una... Una conversación de repente tranquila si yo estaba en la calle porque todo me sobreestimulaba y me. me ya te afectaba tu vida? Ya estaba mal, sí, ya sí. tenía. estaba pleno pensamiento suicida todo el tiempo. A los 11 años yo me intenté quitar la vida, no funcionó. Y como que quedé así, da, eh, rota, pero con ganas de vivir. Siempre tuve sueño, siempre quise salir adelante, siempre quise progresar en la vida. O sea, quería sanar. Sí. Y mi. Mis ejemplos de vida Mis padres Me dieron también Esa posibilidad De ver la vida Que wow Ellos se superaron Y yo también Quisiera superarme a mí Superar este estado En el que estoy eh, Y bueno Probé esa flor Del auto Y fue así ¡puff! Eso sí que rompió Completamente Lo que es Mi conocimiento Con el narcotráfico El narcotráfico así Dios mío, yo no sabía, no tenía la, la conciencia, la valoración de la diferencia entre lo que estaba consumiendo, que yo creía que era la flor, que yo creía que era la parte medicinal, que yo creía que era es decir, lo necesario que yo tenía que consumir. Era así, de tan mala calidad que me estaba produciendo alergias, rinitis, tenía ardor en la garganta, tenía ojos, ojos rojos, pero también... Eh, todo eh, congestionado, porque las flores que me llegaban eran así
0: de tan mala calidad y era lo que, bueno, lo que podía conseguir. ¿Verdad? Claro, A o sea, porque precio. El, lo del narcotráfico es más barato, pero es como producción masiva para ganar plata. ¿no? Y sí, eh, y tener cero conciencia de cómo son los procesos
1: también para el cuidado de la planta post cosecha, ponerle, ¿verdad? Porque eh, si bien yo... Eh, tengo como que un respeto a la gente que arriesga su vida a cultivar en el campo. Porque me parece que no es una tarea muy sencilla. Y, y tengo conocimiento de que hay muchas personas que son extorsionadas, son manipuladas para poder tener, eh, tipo, ceder su tierra para que se hagan eso, para que se haga el, 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 auto, el cultivo ilegal ahí. Claro. Son talados árboles nativos, así, cientos y cientos de hectáreas, con lo cual estoy completamente en desacuerdo y el Estado como que no garantiza hay una posibilidad de salvaguardar nuestra naturaleza. Bueno, pero volviendo al, <risas> al cogollito y la experiencia que me hizo vivir fue así, bueno, yo necesito cultivar. Ya dije esto, yo ya no puedo seguir consumiendo. Acá yo le quiero mucho a la persona que me provee, gracias porque me provee, me, me salvó muchas veces muchos episodios eh, pero ya, esto, mi miedo yo tengo, acá yo rompí algo en mi sentido, así. yo ya piro voy a cultivar, y así fue, en el 2000, a los 24 años, eh, dije yo así, bueno, ya piro voy a hacer ya esto, eh, me puse a cultivar con mi compa, y dijimos que íbamos a seguir estudiando para mejorar nuestro cultivo, y eso ya van a ser, eh, a ver vos, 24 y ahora hace 6 años que ya me estoy dedicando a hacer esto que ya no pienso dar un paso atrás porque ya es mi, es mi personalidad, yo ya me identifico que voy a ser una persona canábica toda la vida, que me voy a dedicar a la abogacía en, en, especializada en derecho canábico y creo que es una gran oportunidad de abrir el camino para muchas personas en el futuro, porque esto es el futuro de muchos países, ya actual, ahora ya, pero nuestro país todavía está
0: empezando. Y así como vos te identificas como una persona que aboga por el cannabis, ¿por qué vos crees que este tema es tan tabú? ¿Por qué decís que hay tanta, tanto estigma alrededor de esta planta? Y aparte, me gustaría saber si alguna vez te discriminaron o te sentiste discriminada por abogar por esto o por consumirlo.
1: Bueno, mira, la ignorancia en nuestro país es muy grande. Imagínate que vivimos por mucho tiempo privados. Eh, se dice que es la dictadura más larga en Latinoamérica. Sí. Eh, y hay unas consecuencias muy graves, se nota en nuestra sociedad, se nota al hablar con un policía que no tiene idea de la interpretación de la propia ley y le está reteniendo a una persona por portar un, un fino y no tiene interpretación de la ley y tiene que, o sea, es, es un sistema, yo no, no voy detrás del policía porque el policía al final es respuesta otra vez a un sistema que está mal. Que está mal. Ese policía está teniendo seguramente un trabajo precario bajo condiciones que, que no le da. Y no lo juzgo, no lo quiero aprisionar. Pero me parece que hay muchos policías que tienen que cambiar ya su perspectiva con respecto a esto y dejar de eh, criminalizar a una persona que decide consumir por su propio bien. Porque si bien la ley establece en el artículo 30, la ley 1340 dice el que tenga permiso por un médico o de consumo personal dice uh -huh. o sea si vos no tenés un permiso que no sé qué a, de, a qué se refiere con permiso, porque no existe... es sí, que sería como una Pero receta esto, médica. Un ejemplo de permiso no existe. No, hay, el, el Ministerio de Salud no provee no, eso, Dinavisa debería haber dado hace mucho tiempo aceite gratuito de cannabis y todavía no, no sé qué pasa. Que muchos pacientes
0: necesitan eso para aliviar mucho dolor.
1: ¿eh? Entonces, toda esta, esta raíz de... ...violencia contra las personas que necesitan consumir cannabis... ...es a consecuencia de la ignorancia... ...de priorizar muchas veces lo económico... ...porque no estoy viendo ese 2% de aceite gratuito de cannabis... ...que te debían dar las personas... ...las empresas que recibieron las licencias... ...y bueno, bien, me encanta que crezca Paraguay... ...que sea reconocido por la producción... ...está buenísimo eso... ...pero todos los días hay gente muriendo con dolor... Todos los días hay niños que están teniendo autismo y hay madres desesperadas, familias desesperadas que no saben qué hacer con sus patologías. Hay niños, niñas que están convulsionando un montón de veces y no tienen recursos como para acceder al aceite. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos todavía luchando, tratando de sacarle a la gente de la comisaría porque tenía un fino y me parece que Acá hay una gran cuestión que la educación no está direccionándose en verdad en el foco. O sea, el problema no se está direccionando en el foco que es la falta de conocimiento porque no hay estudio en nuestro país, nuestro país no se está investigando. Si sí hay alguna que otra tesis, pero hablando a través de narcotráfico ¿y por qué ya no estamos hablando de lo que son claro. pro o flores de producción autocultivo o flores de producción de un invernadero? calificado, certificado, que está eh, siendo observado por la Senat, por todo, los diferentes organismos del Estado que quieran, pero que cumpla con eso, el requisito de poder proveerle a la sociedad lo que es, tanto está, está demandando, que es la necesidad de recurrir a esa planta, a esas flores, a ese aceite, a esos derivados, a esas cremas. Entonces, Claro que recibí muchísima discriminación en mi casa misma sí.
0: justo eso te iba a preguntar sí. que eran tus propios parientes, mi, amigos sí. que no entienden.
1: Tipo mi mamá me llegó a echar de la casa porque me vio con porro y ella creyó que yo ya estaba perdida, que no, eso era no, la puerta que de las arcoma. drogas. Sí, que que la puerta de las drogas. No, al final me di cuenta que pude identificar gracias al cannabis lo que yo de verdad necesitaba hacer. Y, y fue un, una batalla o, ¿cómo decirlo?, una guerra emocional y cultural muy grande que tuve con mi familia y pude transformar la mente de mi mamá y sacarle ese estigma porque... Bien, ella vio los resultados que cuando me dijo, tengo dolor acá en la muñeca... Ah, te toma, pidió, proba un poco Este alcohol que está con, macerado con flores. O probamos este aceite, o probamos esta crema. Y ahí mi mamá se tuvo que sacar la venda de la cara y decir, tenés razón, hija. La verdad que está muy bueno lo que estás haciendo y te voy a apoyar. Y fueron así tipo... <risa> Era así como me sentía el Messi <risa> ahí, demasiado feliz porque por fin así le pude hacer ver a la persona que yo sentía que tenía la visión más negativa del mundo por ahí con respecto a la planta y se, se le cayó la careta, se destruyó su careta y, y también recibió discriminación así, tipo yo en la calle, en la se calle o sea, es muy normal que algún Local Nocturno Te diga Eso no ah, puedo fumar echa. acá claro. Y yo le digo Pero esto que yo estoy fumando Es legal Esto es CBD Y es medicinal Yo no consumo alcohol O sea No estoy haciendo claro.
0: y Le estoy molestando a alguien. Justamente eso eh, Hoy estaba hablando Porque les comenté A una compañera de trabajo Que iba a hacer este episodio Y justamente Ella me dijo Ay pero eh, Eso te hace mucho daño Y claro Ahí como mencionas El alcohol también Te hace mucho daño El, el tabaco El pot Te hace también mucho daño El azúcar El azúcar Y una La lista harina. de cosas larguísimas te pueden hacer mal y es como justamente el estigma el que la gente está con muy la mente cerrada, que no quieren escuchar y justamente por eso yo creo que es necesario un espacio de diálogo también para ver, porque yo, como te dije hace rato, no soy una nunca probé, en mi vida probé y le tengo mucho respeto pero al mismo tiempo apoyo la legalización porque estoy consciente de que muchas personas necesitan y también creo que a cada quien, cada quien sí. si no es tu preferencia fumar, no lo hagas pero tampoco tienes derecho a juzgar a la otra persona ni decirle que puede hacer con su propio cuerpo exacto y si, sí, eso es lo que pasa mucho acá es que
1: hay como que una libertad arbitraria, salvaje, violenta, de poder expresar lo que uno piensa sobre el otro sin límites. Uh -huh. O sea, la discriminación es abierta acá en nuestro país y, sí. y, y no tenemos herramientas, un lugar seguro donde podamos reposar eh, esa carga emocional que nos genera la sociedad por los estigmas que son basados y sustentados por fundamentos de ignorancia al fin y al cabo. Uh -huh.
0: Y esa frase que, que te dijo tu mamá de la marihuana es la puerta a otras drogas ¿qué opinas sobre eso?
1: <risa> y él, como yo le dije mamá sos una ignorante <risa> le dije en ese momento de tan así estaban tan nerviosa tan indignada que su sostencia a lo que ella misma no experimentó uh -huh. entonces es como mamá por favor por lo menos anda a YouTube, escribí propiedades del cannabis y ve qué te sale, ¿verdad? Y, y ahí empezó, ¿verdad? Eh, empecé a mandarle videos, empecé a que, ah, mira, entonces, como que no era la, había la, la puerta a otras drogas, sino que al contrario, al cannabis se lo usa para salir de otra, de problemas de consumo de otras sustancias, como ser la cocaína, como ser el crack, se usa eh, CBD para poder eh, tratar, la
0: ansiedad que te da.
1: tratar un poco de ese síndrome de abstinencia tan denso que reciben las personas que consumieron por muchísimo tiempo sustancias
0: pesadas. Y... Uh -huh. y sobre la adicción al cannabis, porque eso, eso existe la adicción al cannabis, ¿cómo... Eh... ¿Cómo podemos manejar eso, siendo que el mismo cannabis es lo que se usaría en otra droga para poder superar? Adicción a sentirse
1: bien, lo que yo creo que es adicción <risas> al cannabis, porque la verdad que mi vida se transformó para bien gracias a eso, y no me imposibilitó ser deportista, ser estudiante, eh, ser hija, ser madre de seis gatos, tener un proyecto eh, ser eh, cómo se le dice emprendedora eh, no te
0: imposibilitó vivir como no, lo haríamos al la contrario
1: gracias no sé la verdad que eh, no puedo juzgar o opinar acerca del consumo de una persona con cocaína, de cocaína porque eh, no tengo ese conocimiento ahora. Ah, nunca probaste. O sea, no, no llegué a, a, a dejarme llevar por, por eso, la verdad. Así que, eh, pero sé que es una sustancia que es muy consumida en mi sí. facultad, por ejemplo. Sí, sí. Y, y hay que hablar de sustancias. O sea, para mí que sí, hay mucha cultura del crack. Mucha cultura de la cocaína, mucha cultura de la cola zapatero que le hacen los niños indígenas o en niños que están en situación de calle en el centro de Asunción y vos le ves a ellos con una bolsita inhalando. Qué puta es eso decir, ¿verdad? Y eso es el reflejo de, de la hipocresía de nuestra sociedad. De la ignorancia. Porque, ¿Por qué no estamos nosotros abriendo debate en vez de a Mirar más en el costado y hacer como si fuera que ellos no están existiendo Ellos están existiendo con un problema real y que hay que ser solucionado O por lo menos tratado Y, y eso ahí, mira, re bien podría ayudar el acceso al cannabis Para esa gente en situación de calle Darle una oportunidad de vida, darle trabajo, darle casa verdad. O sea, hay muchos problemas sociales que debemos tratar la salud pública o un problema y ahí está vinculado el cannabis porque uno se le da el aceite gratuito según la ley 6007 porque es un problema de educación también y que incluye el cannabis porque justamente la, la gente
0: no conoce sus derechos desde,
1: eh, desde la escuela básica hasta el colegio público yo estuve en una escuela básica y soy de, escuela, de colegio nacional también y terminé mis dos últimos años en un colegio privado gracias a que mi papá puso Sustentarme eso, esos dos años, pero yo conocí lo que era la educación que ofrece Uy, el Estado, ¿entendés? entonces, hija de mil, fue muy básico, fue muy carente. Sí o sí, yo necesitaba capacitarme más, o a sea, sentirlo ese ese abrumador vacío diferencia. de wow, una persona me está hablando de esto y yo no tengo ni la más vaga idea, menos mal existe Internet y yo puedo <risa> entrar a, YouTube, a Google, a, Rappi, a Youtube, a lo que sea, y, y sacarme esos prejuicios. Y con respecto al tema, así, punto específico, la gente que consume crónicamente o diariamente cannabis, eh, para mí que tenemos que sacarnos ese prejuicio de juzgarle a esa gente, porque yo conozco mucha gente que tiene fibromialgia que es vivir con dolor crónico y ellos necesitan consumir diariamente, no se los puedo juzgar por eso, ¿verdad? O gente con cáncer que ya está en estado terminal y que, vamos, le da una risa fumar un poco o tomar un poco de aceite y que se, se quede un poco volado. Claro, les que...
0: dignifica ese periodo
1: de... Entonces es un trato humano otra vez al final, entonces la planta como que nos conecta otra vez a esa sintonía de... A la
0: naturaleza
1: tenemos que volver a nuestras raíces a... nosotros tenemos la cultura del el yuyo el remedio yuyo y como cómo que este yuyo a este de mañana, el tema, verdad sí. no, no le estamos dando la importancia
0: que deberíamos darle verdad claro y en cuanto a, a los efectos adversos que puede tener la marihuana como por ejemplo la pérdida de memoria, la falta de concentración, también leí un poco que te puede generar eh, de repente eh, depresión, un poco de ansiedad, también ya enfermedades físicas como eh, afectar los pulmones y otras partes del cuerpo. Bueno, y la verdad que primero me gustaría saber las
1: fuentes de esas <risas> investigaciones, ponerle, ¿verdad? Saber qué tipo de material utilizaron y quiénes eran las personas que fueron analizadas por esos estudios contexto social estaban viviendo esas personas, qué contexto económico qué contexto familiar porque bien podemos sacar un fake news y decir que el cannabis eh, te produce Alzheimer, pero en realidad están saliendo otros estudios que están diciendo totalmente lo contrario pero porque están siendo probados sí, genéticas específicas en laboratorios específicos por medio de eh, gente que ya se dedica a eso en el ámbito
0: legal porque en otros países ya es legal, ¿verdad? Claro. ¿y crees que por ejemplo afectan mucho los intereses que puedan tener los que están investigando a los resultados? Y la verdad que puede ser un, un factor eso, o sea, creo que eh,
1: también la, la planta es muy importante. Hace poco yo me enteré que hay como un, una tesis acá en Paraguay de un médico que, que habla acerca de la, de la psicosis, uh
0: -huh. pero...
1: Yo le pregunté si qué, qué, qué planta consumieron, ¿verdad? Y el que se vende, me dice, ¿verdad? Pero ni él mismo lo sabe definir, es el narcotráfico, es el ilegal, el, el que te llega todo pisado, todo apretado, que tiene moho, que tiene capaz tenga otros metales pesados porque no saben ni cómo fumigan ¿entendés? imagínate lo que es consumir
0: eso y que Pero son agroquímicos también que pueden llevar a tener y
1: después de eso, de eso te hagan un estudio y te saquen una determinación y, y, y encaratulen y publican por todos lados que ese estudio hizo, fue a consecuencia del cannabis que le afectó a la persona en realidad, lo que le afectó al narcotráfico a la persona lo que la, porque bien se le puede tratar a la gente que tiene en psicosis con CBD uh -huh. para calmar un poco su energía o tener un poco un estado más de equilibrio con ponerle... es más la depresión misma así, con CBD se duerme muy bien y yo soy una prueba de que la depresión es tratable, la ansiedad es tratable con cannabis, así
0: 100% y en cuanto al narcotráfico que justo mencionaste, vos crees que la legalización del cannabis puede hacer que el narcotráfico disminuya Yo creo que el narcotráfico se va a transformar
1: el, eh, ¿cómo Siempre usted? van a encontrar en la forma En México, por ejemplo, está pasando que Los carteles eh, ya tienen diferentes Tipo, ofrecen diferentes productos Mejoraron sus cultivos, qué sé yo ¿verdad? Y acaba va a pasar lo mismo no, se, van se van a ir adaptando porque <coughs> imagínate que se legalice el THC acá en Paraguay uh -huh. Brasil es nuestro mercado o cualquier otro país que sabe que, que consumió el paraguayo ¿entendés? Uh -huh. el prensado paraguayo y ya no les va a querer, no van a querer más a esa gente, si le está llegando flores así como ya están proveyendo acá en, en ciertos espacios, en, en CIPLOC o en en estos tipos de frasquitos. <coughs> pues le traje acá a Ana unos ejemplos para que miren. <risas> y eh, imagínate, van a recibir eso y van a ver el prensado. Y bueno, el prensado es más barato que todo eso, pero capaz van a ahorrar un poco más y se van a comprar algo de calidad. Pero sí va a haber gente lastimosamente que va a tener que recurrir todavía al prensado. Pero yo creo que acá el narcotráfico no va a parar, va a transformar nomás su, su forma de de comercialización y, y va, va a haber una transformación en la economía porque va a haber ingreso, va a haber facturación va a haber eh, dirección para esos fondos que están entrando, ese dinero que está entrando eh, justamente tener laboratorios, tener centros hospitalarios y específicos de cannabis, ponerle verdad centro de estudios o o, eh, espacios universitarios que tengan ya el abordaje canábico o de reducción de daños, de control de sustancias. Porque imagínate, en Argentina pasa que vos te vas a una fiesta que está organizada por una asociación sin fines de lucro que trata de hacer reducción de daños, ellos consiguen eh, testear sustancias. Entonces vos te vas a fiesta llevas tu ácido, tu LSD, uh -huh. o llevas tu porro, y ellos te analizan ahí, te dicen, mira, tiene tanto porcentaje, o no es, no consumas, no te, no te recomendamos que lo claro, hagas, ¿verdad?
0: Imagínate el bien que
1: eso puede... Eso es el avance que yo creo que va a haber acá en nuestro país, porque por fin la gente va a dejar de tener miedo, no se va a volver adicta a las sustancias, sino que por fin va a decir, va a tener una un catálogo de elección a ah, esto quiero o esto decido no hacerlo y ya porque va haber conocimiento
0: claro, o sea, podríamos decir también que es un poco la lógica que se aplica muchas veces con, con la legalización del aborto que no porque se legalice todos se van a ir a hacerlo
1: no, en absoluto me parece que el ejemplo más claro es Uruguay que son así los pioneros de la región y empezó a aparecer el porro en la farmacia y hay tan pocas farmacias, creo que ahí son, o sea, 13 máximo por ahí de farmacias que tienen la habilitación para proveer así de, de flores. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que bajó el consumo del paraguayo. Porque a ellos les llega también el prensado, hasta ahora les llega el prensado paraguayo. Y hubo una reducción de eso y se consumió más el legal, el que provee el Estado. el que Y sí... Está súper bien que haya gente que decía... Bueno, con, yo con estos 10 gramos... 20 gramos, 30 gramos... Lo que sea que pueda proveer acá a nuestro país... ponerle... Hay una, una propuesta de ley... Que establece que podemos cortar hasta 50 gramos... Uh -huh. la, verdad que, la verdad que... A mí parecer... Siendo... Totalmente sincera... El límite de porcentaje de exportación... Me parece absurdo... Porque... Porque imagínate vos que nunca consumiste, ponele, pero necesit necesita tu abuela. Uh -huh. Y vos te vas a un proveedor, a un dispensario, y le decís: Mira, necesito un kilo de blueberry, que es una genética específica para el dolor, dolor crónico. Ponele. Te da un kilo de blueberry porque vos sabés que necesitas hacer el aceite tres, eh, de, así, tipo muy puro a tu abuela. Entonces imagínate te agarra la cana con un kilo y te, qué te va a decir te va te va a llevar y te van a procesar por tráfico y comercialización no te van a creer la historia de tu abuela a no ser, ahí cuando estés en el juzgado hayan pasado todo ese proceso de elemento, de probatorio eh, gastado recursos jurídicos, legales desde la comisaría hasta la fiscalía y una vez que vos estés en el juzgado ahí puedas demostrar que lo que estás diciendo es verdad hay capaz, pero va a quedar un legado, pero al final y al cabo la gente se tiene que cuestionar realmente lo que es, bueno, vamos a tener una posibilidad de portar 50 gramos con esta ley, pero esto de un comienzo, la verdad que no estaría bueno tener límites, porque cada quien tiene que decidir cómo consumir, si es la flor, o sea, abiertamente acá en el país, hay una ley que especifica que está prohibido el consumo de alcohol en las vías públicas. ¿Qué se hace en la vía pública? Se toma alcohol, así libremente, o sea, no hay límites. Y, y me parece tan absurdo, entonces, que por una flor, porque vos decías, o consumir medicinal, o recreativo, o holístico tengas que tener miedo a caer en cana es algo muy agotador ¿Y,
0: ¿y qué solución entonces propondrías? porque eh, en caso de que, el, de que el gobierno quiera regularizar ¿qué, ¿qué cantidad o qué solución propones? ¿qué alternativa? y bueno, volviendo con, ese, con esa
1: propuesta de ley me parece, me parece muy importante esa propuesta de ley me parece que es un avance, me parece que es algo que ya se tiene que aceptar y adaptar ya en nuestra sociedad. Uh -huh. Porque ya se rechazaron propuestas de ley, o sí. sea, me parece que ya demasiado le, hicieron la, la, le dieron la espalda a las mamás cultivas, por ejemplo. Que hace años vienen militando por el autocultivo y todavía no tienen. ¿Y cómo van a tener la posibilidad o muchas madres de poder ir a militar o ponerle ir a, al congreso, a estarle detrás a cada congresista para que me apruebe el proyecto de ley si tienen hijos convulsionando en la casa? Si tienen que hacerse cargo de eso. O sea, humanamente posible mamá cultiva, no da, pero represento desde hace no sé cuántos años hasta ahora, hace poco hubo una sentata de Inavisa por el, el sábado, sí, el sábado a las 9 de la mañana hubo una sentata y muy poca gente apareció, pero Mamá Cultiva estuvo otra vez ahí, estuvo gente, eh, varias Mamá Cultiva muy eh, avanzada de edad, Gen eh, mamás que, que tipo, le tuvieron que llevar a sus hijos para poder hacer el banque porque no tenían con quién dejarle uh -huh. entonces como, bueno eh, nos están dignificando a las madres acá en otro país imagínate lo importante que es eso, y que somos un país pro vida, pro familia pero no le estamos salvaguardando <ríe> el derecho a una vida digna a una persona un ser inocente que es un niño o una niña que tiene ahí tipo, un problema de salud súper denso y no lo puede, no lo puede tratar.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, ah, y volviendo a lo de que me dijiste que, 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 que puede salir, que puede ser un, una buena salida para el Estado, eh, este proyecto de ley integral tiene puntos muy importantes como ser eh, la reducción de daños con responsabilidad directa del Estado. O sea, el Estado... De, garantiza la formación de personas que pueden acompañar procesos a otras personas que consumen, uh -huh. la habilitación de asociaciones de cultivo, licencias comerciales para dispensarios, acceso adulto seguro e informado a la planta de cannabis y sus derivados desde el autocultivo, exoneración de penas y procesos, eso... Imagínate cuántas personas van a salir de Tacumbú, del Buen Pastor, de Emboscada, de otras correccionales que solamente están por tenencia de marihuana. ¿Cuántas personas tenemos así? ¿Cuántas personas tenemos en eh, las correccionales por más de 10 gramos y fueron imputadas y condenadas por tráfico? ¿Cuánta gente va a salir? Entonces es como que, bueno, necesitamos este, esta propuesta de ley que sea ya
0: Y... Eh, hasta ahora siempre estuvimos hablando de la marihuana como uso medicinal, pero en cuanto al uso recreacional, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas de la legalización de eso?
1: Me parece que recrearse es recrearse, <risa> es como crearse de vuelta y recrearse es salud. Uh -huh. eh, lo viví con mi mamá, entendés, como que ella también tiene un post y un un post de su vida con el cannabis como antes donde sí de re 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 y es como bueno mira eh, co considero que una persona que está trabajando más de ocho horas en una oficina con un estado eh, como con estrés todo el tiempo presión sí sedentario esa es ah. porque imagínate estar sentado ocho horas en una oficina te dan tiempo de media hora para ir a comer o una hora Sentado máximo. Todo Sentado todo el día. ¿Te querés ir a la plaza a caminar o a sentarte a estirar, a fumar un borrito que te, se te de los músculos, que se te alivie la presión de la cabeza? Me parece que eso... Eso debería ser un, un acto básico humano... Que se le tiene que dar acá a las personas... Y la ley contempla que sí se le puede dar... Pero no se respeta la ley... Ese es el problema... Porque también las personas no conocen la ley... No conocen la 3340... Que establece que vos puedes portar hasta 10 gramos... Que puedes portar eh, cocaína... puedes portar heroína... Y creo que tiene acá, te digo... Sus límites... Es muy loco porque esa ley... Te permite portar otros opiazos. Son hasta 2 gramos de cocaína, heroína y 10 gramos de marihuana. Mm. Eso se dice en la ley 1340, su artículo 30. Tipo, enfoco eso. Tipo, memorícense, artículo 30, <risa> 1340. <risa> Sepan Por, sus derechos. Sí, porque, wow, en el momento que ustedes venga al policía y le digan no, pero vos no tenés el certificado, el permiso. Pero es que no existe ese permiso. Justamente estamos hablando de eso antes. Y no hay un modelo de, de, de parte del Ministerio de Salud o de cualquier médico que te diga: Acá yo te receto marihuana, no, no hay Mar receta médica no, para. No, porque marihuana. los propios médicos no están capacitados. No hay médicos, muy pocos. Ahora recién están empezando algunos. Muchos gracias a que eh, Argentina, así tipo, pf, avanzó muchísimo y está la reproca muy fuerte y los médicos también apoyando ese proceso. Entonces, es como que acá ya hay algunos, pero muy pocos todavía. Entonces, es eh, la ignorancia otra vez.
0: Claro. Como ese, esa limitación también al acceso a la información, porque mientras no se legalice, no se puede estudiar, porque todo es estigma y tabú y prohibición y, como a mí me decís, discriminan por hablar al respecto ya en sí. ¿Y qué le podrías decir vos a, a los abogados, a los defensores, a los militantes de esta causa para... Poder educar al público, ¿Qué, ¿qué les dirías que digan? Y
1: les diría que sáquense de su careta, <risa> salgan del closet canábico y hablen con su familia y les digan, che, yo fumo o yo tomo aceite o yo me como un brownie los fines de semana o yo me compro esta cremita canábica y la verdad que me hace bien, pero hablar de eso... Eh, y, y si escuchan que a alguien se lo está juzgando porque fuma cannabis, pero ¿por qué juzgarlo si es algo legal que puedes comprarte ya en el shopping o en la plaza? O puedes salir en... en tipo, me parece que hay así tiendas donde ya libremente... Sí, tipo, esos comerciales de 24 horas que están así a full. Tienen ahí una variedad de productos legales derivados de cannabis que vos podés acceder libremente sin receta. O sea, eh, tanto ya avanzó nuestro país con eso, pero seguimos con el prejuicio porque no tiene fundamento la ignorancia del fundamento. Entiendo.
0: Bueno, esas son todas las preguntas que yo tengo para vos. Realmente me hiciste pensar mucho... Eh, Creo que hay muchas cosas que, que no tenemos en cuenta las personas que no, no nos movemos tanto por este entorno y realmente no podemos imaginarnos las personas que necesitan, porque muchas veces creo que la gente cae mucho. No, eso es para los vagos y los barristas, los que quieran. Bueno, por ahí está todo un sector de la población, como las mamás, los niños, los ancianos, que necesitan de esta planta también para nosotras. Sentirse bien. Ajá. Ponele,
1: imagínate lo que es usar una crema humectante derivada de cannabis, Ponele que no tenga psicoactividad pero que te produzca así un bienestar en General, la piel, sí. ¿verdad? O que tenga shampoo, enjuague, cannabis. Hasta
0: por
1: el pelo ahí, ay, re Reya, ay, es más el cáñamo que es cannabis, pero tiene así una forma física distinta uh -huh. a la planta que tiene psicotía. El cáñamo crece como que más metros, es más fino, se utiliza más para producción de fibra, se hacen ropas de él y el cáñamo es como el día a día acá en nuestro país ya de exportación ya se está haciendo aceites eh, se lanzó hace poco hierbas y eh, así está, todo el tiempo está entrando ya nuestra cultura es como que paso a paso te agradezco por esta oportunidad de venir a dar un, un poco de un pinceleo rápido de lo que es la vida del cannabis conmigo y con la sociedad ponele. yo soy un, así, un pequeño sector de la población que se anuncia públicamente sí. como consumidora y como una persona que defiende sus derechos como consumidora y como alguien que merece consumir algo de calidad. Por eso estoy en completo... Desacuerdo de repente con mis colegas en querer ocultar de repente otra vez esto de sí. no, no digas nomás que vos fumas
0: claro. ¿Por qué papi? De Decilo
1: mami, ¿entendés? Así <risa> es
0: hora ya claro. Paso a paso vas rompiendo también esas barreras y esos tabúes y si no se hace eso tampoco se puede avanzar Así es Muchísimas gracias Ivana, muy interesante todo y muchas gracias también a los que nos acompañaron hasta el final del episodio, espero que a ustedes también les haya gustado mucho y que hayan aprendido sí. mucho. Que tengan todos un hermoso bon día.
1: <risa> <risa> hasta la próxima, Chao, chao, chao.